0: Te quedas embarazada, lo contamos ese mismo día a los padres con toda la ilusión del mundo y a la semana eh, empiezo a sangrar. Sabiendo que algo no va bien, te vas corriendo al hospital. Estamos hablando de que esto pasa en 2020. Es decir, yo tenía que ir sola al hospital, a una sala donde estaba llena de imágenes de bebés y de mujeres embarazadas, a ver qué pasaba. Y que sí, que estaba de muy pocas semanas, estaba de cinco o seis semanas, exactamente igual, era justo después del, del positivo, pero primero no sabes nada de lo que va a pasar ni de qué, qué está ocurriendo, eh, el ambiente no es el más seguro y lo, que, y lo que te dicen es, te hacen una eco y te dicen, aquí no hay nada. Y la gente dice, bueno, es como una regla tarde. Dices, no, yo he visto
1: positivo. Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida, Mónica, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Pues nada, un placer. La verdad es que eh, estoy acostumbrada a esto de hacer podcast porque yo tengo los míos, pero esto de ir de invitada creo que es de las primeras veces y no la primera.
1: Wow, fantástico! Cuéntame eh, sobre tu podcast. ¿Qué, qué proyecto haces? Bueno, eh, yo empecé hace
0: ya mmm, más de dos años a hacer mi podcast y, y es verdad que, que hacerlo sola es muy duro. Entonces yo empecé sola, hablando y tal y me costaba muchísimo, así que lo dejé a los pocos meses. Pero siempre me había llamado a este formato, es un formato que para mí es el, mi preferido, porque las redes sociales, el hecho de grabarte, tal, te cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Y hay veces que no tienes el ambiente, o... pero el podcast es tan íntimo y es una conversación que tú tendrías con cualquier amigo tomando un café, que me parece maravilloso. Entonces, eh, puse una vez una historia en redes sociales, porque yo me dedico al diseño, al marketing, a la experiencia de usuario, y, y puse una vez un, una historia en Instagram dije, si hay alguien que le guste, que tenga, le apetezca tener conversaciones interesantes sobre marketing, que me escriba. Y ese fue, eso fue a principios de este año, en enero. Y fue la manera en la que conocí al que ahora es mi mejor amigo, con el que hacemos un podcast y tenemos conversaciones acerca de marketing, de estrategias, de desarrollo de productos, de todo. Así ¿Cómo que... se
1: llama tu programa? Que luego voy a escuchar. Se llama
0: Moma Podcast y es porque es de Mónica y Mikey.
1: Muy bien, pues bienvenida como invitada a F de Fertilidad y estamos aquí hoy para que eh, compartas conmigo y con las mujeres que nos escuchan cuál ha sido tu camino eh, hacia formar tu familia. Así que ubícame un poco cómo es tu radiografía del momento presente y luego nos remontamos atrás para ver cómo has llegado hasta aquí.
0: Bueno, pues mi familia está compuesta por mi pareja, mi marido, con el que llevo mmm, 11 años ya juntos. Eh, tenemos eh, 36 y 31 así que llevamos prácticamente casi un tercio de la vida bueno, un tercio de la vida juntas
1: y tenemos una peque de dos años me gusta siempre preguntar un poco por el mapa mental que tú podías tener de muy jovencita, digamos, no como niña, si tú eras niñera, si, si te imaginabas seguro que ibas a tener tu familia, si fantaseabas un poco con esa idea, si por el contrario fue un, un, una cosa que, que se despertó al hacerte más mayor o quizá al conocer a tu pareja o si lo hablasteis porque... ¿Os llegó el momento? ¿Cómo fue?
0: Pues en realidad, yo siempre he querido ser madre. Pero hasta el punto de que yo tenía 20 años y estaba en mi primer trabajo. Empecé como ingeniera en una empresa y tenía compañeros, ¿no? Y tenía compañeros que tenían 30 años o más. Y, y me decían, es que yo todavía no tengo claro si quiero ser madre. Porque yo, es que yo le decía, pues yo no tengo ninguna duda. Y dice, pero es que eres muy joven. Digo, ya, pero yo lo tengo clarísimo. Y además, cuando conocí a mi pareja, eh, pues eh, no habíamos hablado nunca de eso y tal, pero hubo una vez que nos juntamos con familia suya que eran de fuera y venían a casa y tal y eran un montón de niños bueno, o al menos para mí no parecían porque se movían muy rápido <risa> eran, eran tres niñas y, y venían con toda la emoción y a mí siempre me han gustado mucho los niños siempre he sido muy niñera, pero ¿qué pasa? que en un ambiente que es su familia, con la que tú todavía acabas de conocer un poquito, estás sabiendo cómo encajar y, y no sabes hasta qué punto entrar o no entrar con las niñas o cómo se desenvuelven y tal. Entonces yo mantuve un poco la distancia al inicio. Me coge mi pareja aparte un momento y me dice, eh, es que no te gustan los niños porque yo quiero ser padre y para mí esto es muy importante. Y dije, hostia, no. y digo, sí, 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 digo, sí si me gustan. Digo, pero espera, aguanta un poco. Y es como que los dos nunca lo habíamos hablado hasta ese momento y tal, luego sí que surgió y, y lo hablamos, pero los dos teníamos muy claro que queríamos ser padres.
1: Muy bien. Y, y teníais también claro que queríais esperar a cumplir alguna otra etapa en la vida, o hacerlo relativamente jóvenes, ¿no? Como eh, ahora se puede considerar joven, desde luego, tener hijos o querer hijos en la veintena ya es como una madurez que es excepcional.
0: Pues en realidad es que ahí hubo un poco de negociación, porque es verdad que al ser él un poco mayor que yo, eh, pues él siempre eh, buscaba como la oportunidad de hacerlo antes. Y yo sí que es verdad que habían cosas a las que no quería renunciar, porque sí que es verdad que nunca es el momento perfecto, pero es como que me daba miedo, y con razón ahora lo entiendo, el perderme muchas cosas por ser madre joven. ¿No? Es como yo quería viajar mucho, quería, por ejemplo, las negociaciones que tuvimos es, tenemos dos opciones, o nos casamos o tenemos hijos, y yo no quería renunciar a, a, mi, a mi boda ese día, ¿no? Entonces ahí pues estuvimos negociando y dijimos, vale, pues dejamos pasar la boda y luego tenemos familia. Entonces fueron ahí un poco de negociaciones porque era como, vale, ¿cuál es tu prioridad? Él, por ejemplo, le daba exactamente igual casarse, pero no, para mí era importante.
1: Y háblame un poquito de qué sabías tú de, de salud sexual o salud reproductiva de la mujer. ¿Qué sí, sabías y, tú de esto? Y que además hay muchos factores
0: para esto, no solamente es un factor de que funcione o no funcione, como decían las abuelas, ¿no? Realmente yo en esto es verdad que había mucho desconocimiento, ¿no? Y que cuando decides, vale, pues voy a dejar todos los métodos anticonceptivos, porque además yo llevaba 10 años con métodos anticonceptivos, sabes con la leche que eso da al cuerpo, pero no te das cuenta o no. Además, tú tomas anticonceptivos de seguido, sin descansar, sin nada, y tú eres totalmente lineal, porque no tienes esa ovulación, no tienes, esa, no tienes nada. Entonces, el hecho de, de cuando dejas los métodos anticonceptivos y dices, vale, ¿y ahora qué?, y te pones a leer, te pones a, a buscar y te descubres realmente cómo funciona el cuerpo y las señales que te manda el cuerpo y tú no te das cuenta. Porque yo en mi charla con mi madre, el día que, que le dije, mamá, te he cogido una compresa. Porque yo el día que me bajó la regla pensaba que me había hecho caca. Porque las primeras son así, mucho más oscuras, tal y es súper curiosa de que, con esa edad no sepas identificar, o las, ya te digo, la conversación con mi madre es, enhorabuena, ya eres una mujer, ahora tienes que tener cuidado con los chicos. Y dices, vale, ¿pero qué hago? ¿Me aparto? ¿No los toco? ¿O qué pasa? no Porque además es que yo era una niña, ya tendría 10 o 11 años. Entonces ya te digo, hay mucho, mucho desconocimiento. Y yo ahora, por ejemplo, tengo una hija y, y te preocupas de
1: cómo lo tengo que hacer para que no sea así. Es verdad, y qué, qué importante es conocer nuestro cuerpo y nuestro ciclo. Y cuántas de nosotras, pues eso, hemos eh, nos hemos encontrado con la píldora en algún momento de nuestra vida, las que la lo hemos, lo, lo hemos usado años, ha enmascarado completamente de nuestro ciclo, ¿no? ¿no? No hemos tenido oportunidad de conocernos en, en ese nivel hasta ser más mayores, hasta llevar después de 10, 15, 20 años de tener la regla, pues de pronto te das cuenta.
0: Y que muchas veces te dan esa, esa medicación cuando ni siquiera buscas evitar el embarazo, sino es que tengo reglas irregulares o es que tengo reglas dolorosas y siempre la solución
1: es el anticonceptivo. Entonces, supongo que cuando negociaste con tu pareja y empezasteis a tener claro ambos, ¿no?, que, que era el momento correcto, que dejaríais los anticonceptivos. Y cuéntame entonces qué pasó. Todo quedó un pelín
0: antes, y es que como teníamos los dos claro que, que queríamos tener hijos, yo siempre he sido una persona muy perfeccionista, muy exigente, conmigo misma. Entonces yo veía a las familias y decía, eh, yo tengo que, que poder, yo tengo que ser como la mujer trabajadora, la mujer madre, tal... Como perfecta en todos los ambientes. Entonces, ¿qué quería? Quería tener tres hijos, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a empezar por uno, ¿no? Como dicen, y vamos viendo. ¿Qué pasa? Que nosotros... Eh, yo me quedo embarazada prácticamente al segundo mes de dejar de tomar la píldora. Yo eh, me dejo eh, los anticonceptivos en julio y en septiembre ya me quedo embarazada. ¿Septiembre o octubre? No, no recuerdo ahora mismo, pero muy, muy pronto. ¿Y qué pasa? Que... Te quedas embarazada, lo contamos ese mismo día a los padres con toda la ilusión del mundo y a la semana eh, empiezo a sangrar. Sabiendo que algo no va bien, te vas corriendo al hospital. Estamos hablando de que esto pasa en 2020. Es decir, yo tenía que ir sola al hospital, a una sala donde estaba llena de imágenes de bebés y de mujeres embarazadas, a ver qué pasaba. Y que sí, que estaba de muy pocas semanas, estaba de cinco o seis semanas, exactamente igual, era justo después del, del positivo. Pero primero, no sabes nada de lo que va a pasar ni de qué, qué está ocurriendo. Eh, el ambiente no es el más seguro y lo, que, y lo que te dicen es: te hacen una eco y te dicen, aquí no hay nada. Y encima lo tienes que afrontar tú solo, porque en ese momento no podía acompañarte nadie. Y la gente dice, bueno, es como una regla tarde. Dices, no, yo he visto el positivo. Ese primero es un golpe duro. Incluso mucha gente te dice que le pongas nombre y tal. Es, es complicado. Me dijeron que hiciera una cuarentena para el, terminar de limpiar mi cuerpo y tal. Y justo después de terminar la cuarentena me vuelvo a quedar embarazada en ese mes. La verdad es que no sé si es facilidad, suerte o lo que sea. Pero yo me he quedado embarazada muy fácilmente. Y en enero tengo el segundo aborto. Exactamente igual. En exactamente igual, sí que es verdad que el primero no dije nada se lo dices a la familia porque al final pues ya lo has compartido antes pero yo por ejemplo en el trabajo no dije nada y un aborto tienes unas contracciones como si fueran de parto y yo los pasé en fábrica, yo trabajo como ingeniera en una fábrica y, y las pasé por allí y, y lo pasé muy mal porque al final pues es doloroso es duro y, y tienes que parecer que no ha pasado nada pero para ti ha pasado un
1: mundo. Sí, me imagino que también cuando descubriste el embarazo la segunda vez, la sensación interna sería bastante diferente de, de, del primero, ¿no? Eh, la despreocupación de ese primer test positivo, la ilusión, después de una pérdida gestacional, ya no ya no es lo mismo. O sea, ahora claramente albergas la posibilidad de que no está todo hecho todavía. Sí, pero sobre todo en esa segunda vez no lo tengo tan, tan fuerte porque igual,
0: como fue enseguida incluso a lo mejor antes en vez de dos semanas, a lo mejor fue a la semana o algo así y, y yo justo la semana de antes me había hecho un análisis de sangre entonces porque yo tengo tiroides ¿vale? y entonces ¿qué pasa? que a mí me habían dicho que empezara a intentar quedarme embarazada y si no lo conseguía por las tiroides, a los seis meses fuese al médico. ¿Qué pasa? Que yo me quedaba embarazada muy fácil. Pues no había problema para mí. Eh, yo los análisis siempre me los hago a principio de año, en enero, entonces yo fui a hacerme mis análisis totalmente rutinarios. Me enteré a los dos o tres días de que estaba embarazada y luego, pues como te digo, a los cuatro o cinco ya lo volví a perder. ¿Qué pasa? Que justo cuando yo fui al, a la segunda vez al médico, al segundo aborto, porque la primera vez, yo había ido hasta la matrona. La segunda vez no había ido a ningún lado, porque dije, voy a esperar. Claro, ahí fue eso, como esto no va conmigo, vamos a esperar y ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Que yo voy al médico, allí a, al segundo aborto, y le, dije, y le dije, porque a mí me dicen, aquí no hay nada, ¿estás segura de que es un embarazo? Y digo, mira, yo me he hecho el test, estoy, eh, ponía que sí, digo, además, me hice un... Un análisis y ya estaba embarazada, puedes mirar ahí cómo sale y dice no, en el análisis no va a salir nada porque no hemos pedido la beta, que es lo que se pide. Y entonces abren el análisis y los valores de tiroides de una persona normal están entre, no sé si es 1 o 0, y 4, ¿vale? Y 4 es el máximo de una persona normal. Y no te tienes que medicar hasta que llega a 10, ¿vale? Yo siempre he estado ahí en en valores que todavía no me he tenido que medicar, pero siempre pasaban de cuatro, ¿vale? Entonces soy una persona que tiene que hacerse unos controles. En ese momento yo tenía una, una hormona tiroidea de más de 40. Entonces, elevadísima, claro. Y entonces yo llamo a mi doctora y me dice, Mónica, eso es imposible, tú no puedes tener esa hormona, vamos a hacer otro análisis. Me repiten el análisis en el momento, piden los resultados urgentes. Y me salía más de 50. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes problemas de tiroides, el problema no es solamente que tú no te puedas quedar embarazada. Es que esa tiroides no puede soportar ese cambio hormonal y entonces te provoca el aborto. Pero si yo esto hubiésemos estado informados antes, cuando yo le dije a la doctora, de cabecera, quiero quedarme embarazada y hubiesen tomado acciones sabiendo el perfil que tenemos, de hoy ya hubiese estado más informada, porque muchas veces es por desinformación, yo me hubiese evitado esos dos abortos. Vaya. Claro, entonces luego empecé a medicarme, eh, enseguida eh, se puso todo regular y, y me dieron ya el visto bueno al, a los dos meses o así, y yo en marzo otra vez me vuelvo a quedar embarazada. ¿Qué pasa? que ahí ya sí que era pánico total. Esa ya fue la vez que ya eh, llegó el embarazo a término y mi hija está sanísima y divina de la muerte, pero el embarazo fue una experiencia que me estoy planteando, no sé si quiero repetir, imagínate.
1: Cuéntame un poquito más, ¿qué te pasaba por la mente? Porque en las
0: primeras semanas era locura total, era eh, estar yendo, yo me hice un seguro privado, y iba cada dos por tres a hacerme análisis para revisar la hormona. Y en cuanto subía un poco de cuatro o incluso a seis, yo me pedía citas extra con cualquier endocrino para que me ajustara la, la medicación. Luego sí que es verdad que me dijeron, mira, ya más o menos con esos valores no vas a tener un riesgo de aborto tal, pero sí que es verdad que afecta la inteligencia de tu hija. Yo digo, ¿qué puede pasar si tengo sobredosis? Dice, a la niña nada, pero a ti te pueden dar temblores, te pueden dar un poco de ansiedad, tal, digo no pasa nada, no te preocupes, yo voy a ir siempre un pelín por encima, porque ya me daba exactamente igual, pero yo lo que no quería era volver a pasar por lo mismo. Y, y nada, pues los primeros meses los viví así, mucho de, de no parar de ir a médicos y tal, y hasta el punto de que en el segundo trimestre o finales del tri segundo trimestre estaba un poco ya saturada de médicos, porque me controlaban por todos lados. No fue, no fue tanto el, el los nervios o el, el ir al médico, sino el tanta constancia. Porque al final, yo a lo mejor estábamos hablando de que cada semana o cada dos semanas me hacía analíticas, me porque iba al privado, iba al público. Al mes yo iba seguro, seguro a los dos. Cuando era matrona, era ginecólogo, cuando no era médico de cabecera, todo. cuando no endocrino, entonces pero sí que es verdad que lo que más recuerdo es el pánico al ir al baño cada vez que iba al baño me daba miedo bajar la ropa tío. sí 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 además se lo decía a mi pareja digo estoy digo cada vez que voy al baño me dice pero olvídate si ya va mejor digo ya pero esto no está nada nada claro hasta que no termine además los primeros tres meses me los pasé en cama porque los vómitos eran horribles, no me podía levantar de la cama, así que yo de... además recuerdo las primeras citas que como me hacían tantas pruebas a mí me hicieron ecografía a las cinco semanas, no se veía nada, como es lógico me hicieron ecografía a las siete y a las siete me dicen Mónica, con todo lo que has pasado, no te voy a dar esperanzas, dice el corazón no va bien dice vamos a dejar dos semanas y entonces hacemos otra eco. ¿Qué pasa? Que yo en la cama, vomitando, sin poderme mover y que me digan que no va bien. Yo lo único que pensaba es, pues quítame esto ya que yo quiero dejar de hacer el tonto. Luego te sientes fatal porque cuando vas a las nueve semanas y te dicen que todo está perfecto, que es que todavía no habría acabado de arrancar o lo que sea, porque era como que se paraba, ¿no? Dices, madre mía, cómo he sido tan mala persona que, que, que quería que me lo quitaran cuando... ¿sabes? Entonces, es duro. Ya, ya te digo. Al final, un poco rusa. Era... Sí. Uh -huh. Pero bueno, al cuarto mes o así, ya mejoraron los vómitos, ya empecé a poder tener un poco de vida y, y empezar a ser yo. Y a todo esto, en el segundo aborto, sí que lo compartí con la empresa donde estaba trabajando, porque me dijeron, Mónica, pero tienes que hacerte la baja, necesitas un poco de reposo, una semana. Y yo fui lusa y tonta, inocente, y les dije a la empresa: Mira, he tenido mi segundo aborto y necesito irme de baja esta semana. Y se me acababa el contrato un par de meses más tarde o así. Y me dijeron que no hacía falta que volviese. Me, en esa reunión me dijeron que estaban contentos conmigo, que querían que renovase y tal, y que querían que contaban conmigo. Y a la semana siguiente, cuando decidí hablar con ellos y tal, eh, me dijeron que no hacía falta que volviese. Así que me dijeron que era directamente por el aborto, pero.
1: Ya es esa sensación de que vieron que, que eso que ibas a, que, que en tu plan estaba. Eh,
0: ser madre. Ser madre. Pero también me hizo un favor porque así viví el embarazo sin presiones. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, a los seis meses sí que a mí me llamaban para trabajar porque al final pues pones en, en LinkedIn o lo que sea que no estás trabajando y me llamaban porque les interesaba mi perfil. Y en cuanto yo decía que estaba embarazada, la mayoría no, no seguían con la entrevista. Hasta que llegó una empresa que me dijo, ¿es algún problema para ti? Digo, no, no, para mí no, pero para la gente sí. Entonces, por eso te lo digo antes de seguir con la entrevista, para no perder todo el tiempo ni yo. Entonces, me contrataron una empresa y, y empecé a trabajar en una empresa eh, al, con seis meses de embarazo.
1: Así que encontraste un sitio donde sí que había espacio para ti. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que en ese punto
0: te encuentras un poco con la autoexigencia de tengo que estar agradecida por todo lo que han hecho por mí y tengo que devolverlo. ¿Sabes? Porque a mí me preguntaron cómo quería que fuese mi baja y tal, y yo hice dos meses de baja, porque pillé por las navidades y tal, y hice dos meses de baja, pero luego yo trabajaba y mil horas, porque te sientes en deuda.
1: Ya, cuando realmente, llegados a 2023, tener hijos es un servicio público que estamos haciendo. Totalmente. Que debería estar reconocido en sí mismo, ¿no?
0: Pues sí, ya te digo. Entonces, pues nada, ese embarazo sí que llegó a término, nació mi hija, que fue increíble. Sí que es verdad que durante todo el embarazo te pones a leer, te pones a investigar, eh, todo el tema del parto me daba pánico, pero no por el parto en sí, sino por toda la información que hay y todas las advertencias que hay en las en redes y en internet. De no permitas que te hagan violencia, tienes que decir esto, tienes que poner tus límites, no sé qué. Yo me agobiaba y me daba miedo que me pasara a mí.
1: Claro, cuando miras atrás y ves la experiencia así global, pues no se parece en nada a lo que tú te habías imaginado, ¿no?
0: No, además, yo no me reconocía. Mi cuerpo no era mío Y me ha costado. Yo, por ejemplo, ahora... Dos años después, hasta el año, nada, cero, no era yo. Ahora, dos años después, sí que es verdad que me reconozco, pero hay partes de mí que, que no han vuelto a ser como era, lógicamente. Entonces, ahí es difícil, es difícil, porque tú piensas, al final lo que nos venden es, mira la tía esta que ha atado a tres niños y está tal cual, está exactamente igual, con la del vientre plano, está divina de la muerte y utiliza la misma talla. Y el pecho no se cae y...
1: Cero. ¿Y en todo este proceso eh, te sentiste como muy sola o tuviste apoyo de gente? No sé si lo compartías con tu pareja o, no sé, familia, amigas, gente en tu entorno que, que también hubiese pasado por algo similar. Tengo un grupo que me dieron la vida
0: y es que pues hay una aplicación que se llama bodas.net que me vi de alta cuando me iba a casar, y ahí pues tienes información y tal. Y la verdad es que a modo de inspiración está muy interesante. Pero luego hay un grupo que se llama Futuras Mamis. ¿No ves qué pasa? Que ahí entras y me ayudó muchísimo en el tema del de, de pre, antes de quedarme embarazada, durante el embarazo y después, ¿vale? Todo el proceso. Porque entrabas ahí y la gente explicaba. Lo que eran las tiras de ovulación para controlar los picos, cuando era el momento idóneo para. porque mucha gente ni lo sabe y mucha gente lleva años buscando familia y, y no entiende las cosas. Entonces entras ahí y hacen como listas, ¿no? De buscadoras de eh, octubre. Y entonces todas las que están buscando familia se apuntan en la lista y apuntan su fecha de regla. Y entonces allí cada una que conseguía el positivo era una fiesta total o oh, cada una que, que lo, no lo conseguía decían, venga, pues al siguiente tal, y sentías un poco el apoyo. Y luego, sobre todo, ¿qué aprendías de las que, de las que eran más veteranas y de las que sabían? Pues todo el tema de la ovulación, de conocerse, de cómo debe ser eh, tu flujo, ¿no? Para, para saber en qué momento estás, toda la información. ¿Qué pasa? Que ahí, cuando te quedabas embarazada, salías del grupo de buscadoras y te metías en el grupo de futuras mamis, del mes que fuera. ¿Qué pasa? Que ese grupo... Molaba muchísimo porque todas dábamos a luz en el mismo mes. Entonces, si por ejemplo te toca dar a luz en marzo, me invento, todas están desde el 1 al 30, al 31. Y entonces todas estáis viviendo una experiencia similar. Y lo que le pasa a una, le pasa a la otra. ¿Qué pasa? Que al final pues de esa plataforma pasamos a un grupo de WhatsApp en el que entramos unas cuantas y fue increíble compartir esta experiencia con ellas. Incluso, cuando hemos empezado, digo, tengo que, que mandarles este episodio porque, porque ya te digo...
1: la saludamos desde aquí, entonces, que nos están escuchando. Además,
0: es que son personas que están repartidas por toda España, que muchas no nos conocemos eh, personalmente, pero a veces yo le digo a Vega, mira, es el primito, ¿sabes? Porque al final nos sentimos un poco como tías o, o, o primos ¿no? de, de esos niños que han nacido en el mismo momento que hemos compartido tanto y que hay veces que no es necesario tener a una persona al lado para sentir que te acompaña y que te apoya. Nosotras nos hemos llamado llorando, diciendo no puedo más, es que no sé qué hacer, es que voy a matar a todo el mundo, es que me siento muy sola. Y el tenerlas ahí, incluso los primeros meses, cuando ya da salud, primero, cada, cada embarazo y cada parto estábamos ahí pegadas al teléfono. ¡Contracciones, contracciones! Eh, nos lo pasábamos pipa, nos reíamos un montón y luego es eso, estábamos deseando que cada una se pusiera de parto y verle la cara al niño y, y disfrutarlo y luego las primeras noches que son horribles los primeros meses mandar mensajes a las 2, las 3 de la mañana porque sabes que hay alguien como tú hay alguien que está con el pecho fuera sí, 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 sí. o diciendo, hoy es una noche horrible y que te decían, bueno tómatelo con calma que tú puedes, descansa todo lo que puedas, aprovecha que si se duerme tú también y ya está. Y mañana será otro día. Entonces, ya te digo, para mí ese grupo fue mágico. Y lo que decíamos, igual que me ha pasado con mi amigo, que nos hemos conocido online y ahora eh, es una persona imprescindible para mí, pues en esos momentos yo lo que más recomiendo es eso, que, que se apoyen en alguien. Que no lo vivan solos porque el posparto es muy solitario y muy
1: duro. Wow, vaya viaje! Eh, Mónica, me ha encantado escucharte. Eh, sí que te preguntaría que me digas, por ejemplo, qué es lo que, lo que, más, lo que más te ha asombrado, te ha sorprendido eh, de la maternidad, sobre todo de ti misma, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, qué has descubierto de ti misma eh, con este proceso? Pues te iba a decir
0: que, que soy otra persona, pero sinceramente creo que no. Creo que soy la misma, pero que ha descubierto cosas que no sabía. Y es que yo soy una persona que mi trabajo me apasiona. ¿Qué pasa? Que no puedo no hacerlo. Entonces, sí que es verdad que a mí mi marido siempre me ha dicho es que siempre estás trabajando, es que te gusta mucho, eh, o incluso de decir, venga, esta tarde nos la tomamos libre, que ya está bien, ¿sabes? Como intentar poner un poco límites porque a mí... No separar no tengo límites con el trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes familia, eso cambia las prioridades, ¿vale? Pero la forma de ser, no. Es decir, yo necesito seguir trabajando. Incluso hemos pensado, hemos hablado en casa de si alguno de los dos tiene que dejar de trabajar, no voy a ser yo. Porque yo lo necesito, me apasiona hacer eso, me da la vida. Y luego sí que es verdad que mi hija es mi prioridad en la vida y, y todo lo más importante es ella, pero tengo que encontrar el equilibrio entre el trabajo y mi hija. Es decir, tengo que estar en los momentos importantes de mi hija, de llevarla al colegio, de recogerla, de pasar las tardes con ella o disfrutar los momentos importantes, pero también tengo que hacerlo de manera en el que yo me sienta útil, me sienta realizada y sea mujer y persona. Y tienes esa dualidad, ¿no? Porque para mí la, la palabra que más define a la maternidad es dualidad. Es el, quiero disfrutar de mi hijo, pero necesito descansar. Quiero jugar, pero necesito que se entretenga para poder hacer las tareas. Quiero, ¿sabes? Un poco siempre eso. De, quiero dar el pecho, pero no puedo más. Eh, todas esas cosas. Entonces, eh, estoy un poco ahí, en esa dualidad. De, no quiero que mi hija se críe sola, ¿no? O es un poco creencia, ¿no? De lo que nos han dicho siempre, pero no sé si, si soy capaz de volver a quedarme embarazada con todo el viaje que fue, de volver a pasar el posparto, que fue otro temazo, además la lactal, que ya ni te cuento, y, y de renunciar eso a tiempo, a vida y a un poco de nivel profesional.
1: Me ha encantado escucharte, Mónica. ¿Se ha quedado algo en el tintero, algún último comentario que quieras hacer? No, para mí
0: lo más importante es eso, es que gracias a plataformas como la tuya, que cuentan las historias en las que no son tan lejanas, ¿vale? y que podemos encontrar esa infertilidad, eh, ese embarazo que no es tan idílico como esperabas, eh, esa muerte perinatal o, o abortos, existen y no de, y el problema es que pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros ¿eh? pero a mí me pasó exactamente igual o incluso con la lactancia de te informas te formas y piensas que todo va a ir bien y, y luego nada va bien entonces no yo qué sé que tenemos que bajar un poco ahí el perfeccionismo de decir yo puedo y hay veces que no que no se puede entonces que nos dejemos llevar un poco más y que no nos fustiguemos y que las cosas vienen como vienen y que aceptemos cómo vienen y hasta dónde podemos actuar. Y que nos rodeemos siempre de gente que, que nos haga sacar esa sonrisa y que nos fume. Que la que resta hay que dejarla bien lejos, que, que no aporta